0: Zugehört der Podcast rund um Open
1: Educational
0: Resources. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zugehört Folge 82 zum Portal Das Lernbüro. Wir sprechen heute über ein gemeinsames Projekt der Hochschule Niederrhein, der TH Köln und des Berufsförderungswerkes Köln, das Lernbüro. Als Plattform konzipiert bietet es unter anderem Lernmedien für Kaufleute, für Büromanagement und andere kaufmännische Ausbildungen. Zu Gast ist Rakel Knauer vom Berufsförderungswerk Köln. Hallo Frau Knauer, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
0: Frau Knauer, stellen Sie sich doch bitte kurz einmal selbst vor.
1: Ja, ich bin von, von Hause aus Berufsschullehrerin und aber schon seit 20 Jahren im Berufsförderungswerk Köln tätig. Lange Zeit habe ich selber unterrichtet, unter anderem die damaligen Bürokaufleute und beschäftige mich jetzt aber länger auch schon mit dem Thema Digitalisierung und Projekten, die damit zusammenhängen, auch den internen Entwicklungen.
0: Gehen wir kurz auf das Berufsförderungswerk Köln ein. Was sind die Aufgaben und Ziele des Berufsförderungswerkes?
1: Es gibt 28 Berufsförderungswerke in Deutschland, beziehungsweise noch ein paar mehr, die sich mit der Umschulung von Menschen beschäftigen, die aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls ihre alte Tätigkeit, ihre alte Berufstätigkeit nicht mehr ausüben können und einen neuen Beruf erlernen. Und das Besondere an Berufsförderungswerken ist, dass es so den, den Übergang zwischen tatsächlicher Berufstätigkeit, neuer Berufstätigkeit und der medizinischen Reha Abdeckt. Das heißt, wir haben viele Zusatzangebote, die den Menschen dann auch als Ganzes auch mit seinen Vorerkrankungen halt in den Blick nimmt. Wir haben Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter und ähnliches, die diesen gesamten beruflichen Reha-Prozess begleiten.
0: In einem vorangegangenen Podcast-Interview mit meiner Kollegin haben Sie gesagt, OER ist Ihnen eine Herzensangelegenheit. Wie sind Sie zum Thema Open Educational Resources gekommen?
1: Ja, ich bin ja jetzt schon viele, viele Jahre in der beruflichen Bildung unterwegs. Und mich hat es, wie bestimmt viele andere Lehrerinnen und Lehrer auch, immer beschäftigt, dass zu den gleichen Themen immer wieder was Neues erstellt wird, wo man mit Sicherheit auch viel teilen könnte. Und habe dann in meiner beruflichen Laufbahn das so getan, wie, wie die meisten das tun, dass man erstmal über persönliche oder Teamkontakte das macht und habe aber immer parallel recherchiert, äh, was gibt es da an Angeboten. Und ich finde einfach, dass man seine Zeit auch gewinnbringender mit seinen Schülerinnen und Schülern verbringen kann im direkten Kontakt als den 1500. Word Arbeitsauftrag zu formulieren oder ähnliche Geschichten. Also mir geht es einfach darum, dass äh, durch Teilen, durch Abgeben und Annehmen von, von anderer Arbeit man Zeit sparen kann, die man, wie gesagt, aus meiner Sicht auch sinnvoller einsetzen kann. Und da ist OER jetzt natürlich ein, ein Thema, dass das auch ein bisschen strukturiert und auf eine sichere Basis stellt. Also dass man auch als Lehrer und Lehrerin sich darauf verlassen kann, dass das, was mit diesen Lizenzen zur Verfügung gestellt wird, dass man das auch benutzen und bearbeiten darf.
0: Im Intro habe ich ähm, bereits die Lernmedien für Kaufleute für Büromanagement erwähnt. Das ist aber bei weitem nicht alles, was die Plattform, das Lernbüro, auf Basis von ELIAS bietet. Beschreiben Sie doch bitte das Angebot des Lernbüro näher.
1: Ja, also wie gesagt, der Hauptteil sind natürlich die Lernmedien für die Kaufleute für Büromanagement, die möglichst vielfältig auch erstellt sind, also verschiedene Medientypen, auch interaktive Medien und Videos, Zusätzlich soll es aber auch eine Community sein, die jetzt nicht nur sozusagen Material nach draußen gibt, sondern tatsächlich auch einen Austausch ermöglicht. Es gibt also Foren, wo Fragen gestellt werden können zu verschiedenen Themen. Es gibt auch Bereiche, die sich jetzt mit überfachlichen Themen beschäftigen. Das ist Lernen, Lernen, ein bisschen, wie bereitet man sich auf Prüfungen vor. Das ist natürlich nicht nur auf das eine Berufsbild bezogen, und es gibt äh, den Baukasten der Medienkompetenz, der auch dieses Thema Medienkompetenz in der beruflichen Bildung angeht. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf Kaufleute für Büromanagement, sondern eigentlich auf alle Berufsausbildungen.
0: Aus dem Projekt IDET sind äh, Materialien entstanden. Die Plattform bietet auch eine Upload-Funktion und Foren zum Austausch. Was war zuerst, die Lernmedien oder die Foren? Wie gestaltete sich der Aufbau der Plattform?
1: Also eigentlich parallel, weil schon bei der Konzeption äh, wir gesagt haben, es sollen auf jeden Fall die Lernmedien zur Verfügung stellen und es muss einen Austauschbereich geben, einen Bereich, wo es auch möglich ist, für die Auszubildenden oder generell für die Nutzerinnen halt Fragen inhaltlicher Art oder zu Abläufen zu stellen. Und von daher war es von Anfang an vorgesehen, dass beides implementiert wird. Und das hat dann auch so stattgefunden. Generell ist es ja noch in der Entwicklung. Also wenn da der Bedarf nach weiteren Foren oder weiteren Austauschmöglichkeiten aufkommt, sind wir ja in der Lage, das auch zu steuern und gegebenenfalls anzupassen.
0: Wie genau sind die ähm, existierenden Lernmedien, also die Medien, Lernmedien, die man auf der Plattform findet, entstanden? Wurde da äh, im Vorfeld auch nach bereits existierenden Medien recherchiert? Und wer war bei der Erstellung beteiligt oder wurde mit einbezogen?
1: Auch da haben wir parallel gearbeitet. Äh, Im Projekt IDET, das Lernbüro ist ja ein, ein Produkt, dieses äh, geförderten Projektes IDIT sind Lernmedien entstanden durch die sogenannte Tandemarbeit, also durch eine Zusammenarbeit von Auszubildenden und Rehabilitanten, die gemeinsam kleine Lernvideos erstellt haben. Äh, grundsätzlich haben wir aber auch im Projekt selber erstellt, also alle Projektpartner haben zu verschiedensten Themen der Lernfelder Material erstellt, wie gesagt interaktiv, zum Teil auch Videos. Und wir haben parallel sehr intensiv auch recherchiert nach vorhandenem Material, weil auch da gibt es natürlich eine Menge. Auch wir hatten im Sinne von OER und von Teilen von Materialien jetzt nicht vor, alles selber zu machen und zu meinen, dass nur wir tolles Material erstellen können, sondern wir haben natürlich geguckt und wir haben auch viele, aus unserer Sicht äh, gute und gut nutzbare Materialien gefunden. Also viele Videos zum Beispiel, die auch andere erstellt haben, die frei zugänglich sind. Auch äh, interaktive Elemente, die wir bei uns einbauen konnten. Ja, da war schon einiges zu finden.
0: Die, das Portal bietet, wie bereits erwähnt, auch eine Upload-Funktion. Gibt es da Kriterien, nach denen Sie die Qualität der von Dritten gestellten Materialien bewerten und müssen diese Materialien auch zwingend OER
1: sein? Man muss vielleicht dazu sagen, dass ein ganz großes Kriterium unserer Arbeit, insbesondere bei der Entwicklung von das Lernbüro, auch war, es möglichst mit wenig Hürden nutzbar zu machen und auch äh, es möglichst offen zu gestalten. Jetzt kann man natürlich aus nachvollziehbaren Gründen nicht einfach jeden irgendwas da reinschieben äh, lassen, was sich keiner angeguckt hat, weil man natürlich nicht weiß, ob es missbraucht wird. Bei der Qualität geht es uns darum, wir, wir schauen schon, ob es fachlich korrekt ist und ob es in die Lernfelder der Kaufleute für Büromanagement passt. Hintergrund ist, dass wir möchten, dass alle Auszubildenden und natürlich auch alle Lehrkräfte, die es nutzen, in den Lernfeldern Material finden, das da auch reingehört. Also das Teil der Ausbildung des Rahmenlehrplans ist und nicht weit darüber hinausgeht. wie, also das gleiche kaufmännische Thema wird ja je nach Berufsbild auch unterschiedlich tief bearbeitet und das sollte schon passen, aber das ist unser Blick dass das korrekt ist und äh, ich sag mal, wenn es jetzt um Video geht, dass die Tonqualität so ist, dass man es noch gut verstehen kann, wenn man es sich anhört. Ansonsten haben wir jetzt keine, äh, großen, legen wir keine großen Qualitätskriterien an, also dass das jetzt irgendwie ganz super duper interaktiv ist. Der Hintergrund ist natürlich auch, dass auch alle Lernenden unterschiedlich lernen und äh, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und für den einen ist eine Grafik jetzt besonders übersichtlich, ein anderer guckt sich ein Video an und der dritte kommt tatsächlich noch mit einem Text oder mit einem Podcast besser zurecht. Und wir wollen ja möglichst, möglichst viele, vielfältige Lernwege einfach auch offenstellen. Und von daher kann, wie gesagt, ist diese fachliche Korrektheit und dass das passt, sind die wichtigsten Kriterien, und sie müssen nicht zwingend OER sein. Es ist natürlich schön und wir hoffen auch, dass die hauptsächlich Lehrenden, vielleicht finden sich auch ein paar Azubis, die mal was erstellt haben und das zur Verfügung stellen, aber insbesondere die Lehrenden können besonders viel mit OER-Materialien anfangen. Nämlich sie können das anpassen auf ihre, ihre Bedarfe, die Bedarfe der, der Lerngruppe, in der sie sind. Für die meisten Lehrenden ist es sehr schwierig, etwas vollkommen Unveränderbares bei sich einzusetzen. Ich glaube, das geht vielen so, dass sie das in ihren Lehrplan, in ihre Abläufe, in die Tiefe, in die sie bestimmte Dinge behandeln und wie gesagt hauptsächlich in Bezug auf die Lerngruppe natürlich anpassen möchten. Da werden ja auch die eigenen Materialien immer wieder angepasst. Und von daher ist OER schon, vielleicht jetzt mal, ganz weit oben, was wir gerne haben möchten. Aber wenn jemand halt sagt, okay, das soll nur so genutzt werden und entweder er nimmt es so oder gar nicht, würden wir es erstmal nehmen und dann kann jeder ja selber entscheiden, ob er das benutzt.
0: Sie haben gesagt, dass der Wunsch da ist, dass die Materialien möglichst offen gestaltet sind und Sie haben gerade eben ja auch den Mehrwert von OER für Lehrende aufgezeigt. Das Thema OER ist in der Berufsbildung ja noch nicht ganz so weit vorgedrungen. Welchen spezifischen Bedarf an den Kompetenzen sehen Sie bei den Ausbilderinnen und Azubinen, um möglichst große Offenheit zu erreichen?
1: Also ich glaube, das Thema OER ist für Auszubildende. Wahrscheinlich erstmal noch nicht das große Thema. Es gibt mit Sicherheit auch Auszubildende, man sieht das ja, die auch selber Erklärvideos erstellen oder ähnliches. Und das wäre natürlich schön, wenn wir da auch welche finden, die bereit sind, das dann zur Verfügung zu stellen. Der große Schwerpunkt oder wo wir hoffen, dass Material auch zur Verfügung gestellt wird, ist von, natürlich von den Ausbilderinnen und den Lehrer und Lehrerinnen. Ja, und äh, aus meiner Sicht ist, gibt es zwei große Gründe, warum es nicht weiter verbreitet ist oder vielleicht auch drei. Das eine ist natürlich die Möglichkeit zu haben, wo kann man sowas äh, auch bereitstellen, wenn man selber dazu bereit ist und äh, es darf nicht aufwendig sein. Wenn ich also wesentlich zusätzlichen Aufwand treiben muss, um mein Material so zu machen, also dass ich jetzt zum Beispiel selber in der Ausbildung oder im Unterricht benutze und ich das irgendwie noch überarbeiten muss großartig oder in eine bestimmte Form bringen und ähnliches, dann ist das eine Zusatzzeit, die die meisten so nebenbei einfach nicht haben. Dann müsste jemand schon großen Ehrgeiz entwickeln, Material zur Verfügung zu stellen. Heißt, es muss möglichst einfach sein, der Weg und das Material muss halt einfach so genommen werden können, wie es da ist. Und ein anderer Grund, glaube ich, ist auch ein menschlicher, der betrifft wahrscheinlich alle. Wenn man Dinge zur Verfügung stellt anderen, dann setzt man sich natürlich einer gewissen Kritik aus. Also hier steht ja jetzt nicht unbedingt, wenn man das nicht möchte, der eigene Name dabei. Aber natürlich fängt jeder an zu überlegen, wenn man sagt, es ist bundesweit und jeder kann da reingucken. Dann habe ich natürlich die Frage an mich selber häufig, naja, ist das jetzt wirklich so gut, dass das jemand anders auch benutzen kann und, so, und solche Themen. Also vielleicht auch ein bisschen die Scheu. Die natürlich in der Regel jetzt gar nicht wirklich berechtigt ist, aber ich glaube, das ist sehr menschlich, dass man da einfach sagt, okay, dann behalte ich es lieber erstmal für mich oder teile es in einem kleinen Kreis mit meinen Kolleginnen und Kollegen an der Schule zum Beispiel oder anderen Ausbilderinnen, weil da weiß ich, wer das bekommt und da weiß ich auch, dass die sich, weiß ich nicht, nicht darüber mokieren oder nicht, nicht übermäßig kritisieren. Ich glaube, das sind so die drei, die drei großen Themen. Es darf nicht viel Arbeit machen. Man muss bereit sein zu sagen, ach, andere machen es jetzt auch nicht viel besser. Ich stelle das jetzt mal zur Verfügung. Vielleicht kann jemand was damit anfangen.
0: Sie haben äh, gerade einige Hemmnisse aufgezeigt, was die Produktion von OER in der Berufsbildung anbelangt. Welche Anreize könnten Sie sich für Ausbilderinnen vorstellen, um die Produktion von OER zu unterstützen?
1: Es ist schwierig, weil es natürlich keine jetzt klassischen finanziellen Anreize gibt. Was ich mir vorstellen kann, ist natürlich, dass jemand einfach sagt oder das Bedürfnis hat auch, Andern, andere zu unterstützen. Man muss ja auch daran denken, es gibt ja auch viele Lehrkräfte, die vielleicht noch nicht 30 Jahre äh, dabei sind oder die keine Zeit haben, eigene interaktive Elemente zu entwickeln oder Ähnliches und äh, man teilt einfach seine Arbeit, um anderen, um andere zu unterstützen. Und ein zweiter Punkt ist, vielleicht ist auch einigen dran gelegen, dass sie auch wenn schon keine finanzielle, dann halt eine, eine, eine andere Art von Anerkennung bekommen, indem man einfach sagt, oh, das ist aber jemand, der macht viel, engagiert sich viel in der beruflichen Bildung und stellt sein Material auch anderen zur Verfügung. Es gibt ja so ein paar bekanntere Lehrer und Lehrerinnen, die auch YouTube-Kanäle oder Ähnliches betreiben, die ja erstmal auch, keine großartigen finanziellen Vorteile davon hatten. Eventuell, wenn man jetzt äh, noch ein bisschen übergreifender denkt, aus meiner Sicht könnte man auch, äh, ob jetzt über das Ministerium oder über die Länder auch sagen, wir unterstützen das. Manche Landesbildungsservers machen das ja schon, dass sie äh, Material produzieren lassen, glaube ich auch, und das da zur Verfügung stellen für verschiedenste Berufsbilder. Und dann einfach sagen, dann werden die Lehrer, die es machen, sind dann entweder da angestellt oder werden dafür halt auch entlohnt, dass sie tatsächlich Material für alle zur Verfügung stellen. Mir persönlich gefällt ja dieser oer gedanke ich mache es, weil ich es für sinnvoll halte, dass alle partizipieren können an diesen Dingen. Ist mir ein bisschen sympathischer, aber es schadet natürlich auch nichts, wenn, äh, wenn sich, wie gesagt, Ministerien, Schulen, wie auch immer, zusammentäten und sagen würden, wir machen da auch übergreifend was, weil wir sind jetzt in einem Berufsbild unterwegs. Es gibt ganz wenig äh, Berufsbilder, wo es Material zentral gibt, dass sich zumindest ein Lehrer mal angeguckt hat, was inhaltlich so zumindest korrekt ist wo auch Auszubildende drauf gehen können, wo keine Kosten entstehen, wo man sich nicht anmelden muss, wo man nicht stundenlang Werbung gucken muss, äh, sondern Material äh, zur Verfügung steht, wo ich relativ sicher sein kann, dass das für meinen Beruf passt, ich das nutzen kann. Und sowas könnte man ja, wäre meine Wunschvorstellung ja auch für eigentlich für alle Berufe mal in Gang bringen, äh, für alle Berufsbilder die wir in Deutschland so haben. Wir haben die duale Ausbildung. Natürlich gibt es Bezahlangebote, auch für Berufe von Verlagen und ähnlich, die auch so ein ganzes Berufsbild zum Lernen abbilden. Das Lernbüro soll ja ein Zusatz sein. Also wir wollen weder die Berufsschule ersetzen, noch die Ausbildung ersetzen, noch solche konsequent durchgezogenen Lernprogramme ersetzen. Ersetzen, sondern was wir machen wollen, ist ja einen Zusatz zu bieten, möglichst vielfältig Materialien zu haben und dass auch ein Auszubildender einfach mal hinklicken kann, beschäftigt sich gerade mit Kaufvertragsstörungen, hat sein Buch, auch das wollen wir nicht ersetzen und können wir nicht ersetzen, wir sind ja kein, kein tatsächliches Lernprogramm und führen auch nicht durch die Plattform, sondern die können dann gucken, sind im Lernfeld und können halt nach Kaufvertragsstörungen suchen und gucken, was dann Material ist, ein paar zusätzliche Aufgaben machen, sich vielleicht eine Übersicht runterladen, ein kleines Video angucken und alles als Ergänzung, wenn man vertiefen will. Und äh, ja, das fände ich schon schön. Sowas entsteht aber nicht von alleine. Also das muss man jetzt einfach sagen. Da sind unzählige Stunden und unzählige Zusatzarbeit jetzt der ganzen Projektpartner auch reingeflossen, damit man überhaupt so einen Aufschlag machen kann. Wir hoffen natürlich sehr darauf, dass sich auch andere beteiligt, weil auch so ein Projekt, das ja auch endlich ist, kann das nicht leisten, das dauerhaft wirklich groß werden zu lassen und wenn es nicht genutzt wird oder zu wenig genutzt wird, ne, dann ja, hat es halt auch keine Zukunft, aber wir halten es halt für sinnvoll und haben die Arbeit investiert. Und jetzt äh, sind wir natürlich auf der Suche nach Mitstreitenden.
0: Wobei wir direkt zur letzten Frage kommen würden. Das Projekt IDIT, in dessen Rahmen das Lernbüro entstanden ist, lief ja zu Ende letzten Jahres aus. Gibt es denn schon Pläne für eine
1: nachhaltige
0: Verstetigung?
1: Ja, also ganz offiziell kann ich noch nichts sagen. Im äh, Augenblick pflegen wir das halt noch weiter, sind im Projekt ja so im Abschlussbereich unterwegs und es gibt schon Verhandlungen, aber wie gesagt, das sind noch Verhandlungen, dass es auch dauerhaft ähm, aufgestellt und gepflegt werden soll. Es tatsächlich, also haben sich jetzt auch mehrere Projektmitglieder bereit erklärt, das zu sagen in ihrer Freizeit auch weiter zu handeln, bis halt auch noch mal ein paar mehr kommen, die da einsteigen, die sich vielleicht bereit erklären, für einen kleinen Part auch Verantwortung zu übernehmen, sich mal Material anzusehen oder eine Recherche zu übernehmen und solche Dinge. Also wir sind da ganz guter Hoffnung und wollen das vor allen Dingen auch, damit die Arbeit halt auch nicht umsonst ist und wir immer noch sehr von der Sinnhaftigkeit des Ganzen überzeugt sind.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg, auch für die Verstetigung. Das war es schon für heute zum Portal Das Lernbüro, dem Baukasten der Medienkompetenz und dem Projekt EIDIT. Vielen Dank noch einmal an Frau Knauer für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Musik